0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄义云。在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人兼总经理丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 今天啊、哦，是2024年第一次和听众朋友在空中碰面。先祝听众朋友 Happy 2024。t e 还记得《经济学人》The World、A、Head 定调2024年是全球的大选年。最新一期的《经济学人》的封面哦，焦点果然就锁定在今年全球最受注目的美国大选，而且啊，还聚焦在民主党的拜登。《经济学人》到底是怎么解读的、哦？我们赶紧先请学文来导读。学文，新春开始啊。
1: 我们终于在跨年烟火中迎来了2 0 2四年这个所谓的大选年哦，也是因为大选，所以明确地说，今年2 0 2四年八成又是一个充满不确定，却足以让民主世界惶惶不安的一年。我为什么这么说、哦？这个周末就要有台湾总统大选了，三月份俄罗斯总统选举，五月份印度大选，然后今年的十一月美国总统大选，一个接着一个接踵而来。普丁呢，有可能执政到2030年；莫迪如果胜选，可以做到2029年；川普甚至可能重返白宫。更不要说欧洲还有奥地利、比利时、克罗埃西亚和芬兰，都要在今年举行选举。六月份呢，还有欧洲议会的选举。放眼所及，民粹主义、反移民、仇外、保护主义、及右派此起彼落，真的很难平息。其中呢，当然美国大选。最扣人心弦。不管结果如何，唯一确定的是，无论在政治、外交、军事，甚至经济上，仍然值全球牛耳的美国， 2024年注定也是一个乱还要更乱的选举大年。全球其他地区呢，除了吹胡子瞪眼的被动等待，好像什么也做不了。新的2024年一开始啊、哦，经济学人的封面故事呢就聚焦在美国的总统大选。在封面设计上呢，我们会看见西装笔挺、戴着标志性墨镜的拜登，意气飞扬的在向我们挥手。不过呢，讽刺的是，旁边停着一台破旧不堪、挂着拜登车牌的总统坐车，上面呢还有两排充满讽刺的黑色大字：“ 1 9 4 2年制造的。”他说的是拜登哦。真的还能在2024年上路吗？真的明显说的就是拜登这位80多岁的老先生。经济学呢，这一次用了序论第一篇、briefing 专文、美国板块第一篇、第二篇，带我们再一次深入解析即将来到的美国总统大选。文章提到哦，美国政治陷入的两极对峙哦，就像美国大峡谷一样哦，看着非常非常的遥远。民主党人对川普连任将怎么毁灭美国的民主体制感到愤怒。然而，在即将来到的选举中，可能要和他对决的，竟然是垂垂老矣的拜登，而他的支持率几乎是美国历史上最差的一位。拜登到底怎么搞的？搞得这么糟糕？今天，川普明显在美国大选的摇摆中的民调中遥遥领先，距离第二次的总统胜利呢，已经近在此尺。即使你认为川普是一个潜在的独裁者，他入主白宫的前景看起来机会还是很大。民主党里面的大部分的人士啊，其实心里面不喜欢拜登，但他们既没有能力挑战他，也不愿意全力支持他的竞选，而只能心不甘情不愿地轻声低估着他们所处的混乱局面。拜登这么不受欢迎的原因早就不是秘密，部分原因是持续爆发的通货膨胀一直压不下来，然后就是他的年龄。大多数美国人都知道这个八十多岁的老先生老态龙钟，他们也知道，无论他的品格多优秀，都不应该让他在这个全世界最艰难的工作岗位上再待十年。事实上，早在二零二三年啊、哦，拜登就应该公开宣誓只担任一届的总统。如此一来，他会被尊为公共服务的楷模，并成为和川普的自大相对道的一个典范。民主党大佬早就知道这一点。事实上，在其中选举的表现确定优于预期的时候，许多党员就已经认为拜登应该做足退场的准备。金玉玄在一年多前也曾经对拜登不续任啊、哦、提出了一个建议。不幸的是，拜登和他的政党有几个理由让他不得不再一次的参加竞选？首先啊、哦。他的责任感被自己的虚荣心玷污了。他早在1987年开始就在做竞选总统的准备，而且坚决努力了很久一段时间。所以，他始终相信美国是需要他的，尤其在他上一次打败川普之后。同样的啊、哦，他的幕僚群服务意愿也一起被野心玷污了。由于政府的性质，总统的许多亲密顾问以及这么接近了权力的核心，他们怎么可能轻易就范，让出权杖？另外呢，民主党的政治领袖一直有着胆怯，还有过度自满的一个传统哦，就像许多国会中的共和党人一样。他们明明不喜欢川普，也认为他很危险，但他们找不到弹劾的原因，甚至批评他的理由。民主党的坚定支持者也是一样，不敢对拜登采取具体的行动。如果是因为担心自己的政治版图受到威胁，那他们的行为其实就是懦弱；如果他们认为川普才是他自己最大的敌人，那就是自满。拜登的支持率正在持续下滑。到目前为止，川普面临的九十一项刑事指控，看起来只会让川普变得更加的强大。有鉴于此啊，你可能会认为最好的办法就是拜登退选，毕竟距离大选还有十个月，民主党人应该是人才济济。不过，这不仅不可能，而且经济学家认为，仔细观察后，你就会发现，现阶段要找到一个拜登的替代者，不但孤注一掷，而且非常的不明智。如果拜登今天主动退出，民主党将不得不混乱无章地重新举行所谓的初选，因为许多州的提交截止日期早就过了。即使这真的发生，随后发生的一系列诉讼，就算可以控制各个立法机构，基本上也很难真的组织一系列的辩论。然后初选到底要投给谁，也没人知道。甚至呢，最后可能民主党变得更乱。如果民主党能够确定以一位年轻的可当选的候选人参加选举，那么混乱可能值得。然而，最终的获胜者似乎也有可能没办法参选。现在很多人认为，哦，如果拜登退选，最有可能的就是副总统贺锦丽哦。那这个所谓的 Harris 的女士哦，她的优势在于年龄相对年轻，因为她到今年十一月才会满六十岁。可是也因为她被认为太年轻，说明了民主党的老人政治。那不幸的是，事实证明他非常不擅长沟通，无论是在办公室还是在政治舞台上，他都处于劣势。Harris 女士啊，是加州僵化政治的一个产物，从来没有成功的吸引过加州以外的选民。她2020年的选举竞选表现也非常糟糕，甚至她常常言行不当引起争议。她负责的移民和南部边境的问题，其实是川普最棘手的一个问题，却也是民主党最薄弱的一环。所以，贺锦丽呢击败川普的机会，比她的老板拜登其实还要小。因此。金议员认为，民主党人最好把候选人的重点还是放在拜登身上。经济有可能在今年达成软着陆，劳工可能会看到实际的工资增长和充分的就业。还有，如果川普能够被定罪，他可能会受到选民开始的惩罚。最重要是，民主党要想办法激发活力。民主党需要释放一些哦，很久没看到的兴奋感哦，并创造一种关于连任的可能性。现在这位总统拜登确实不是一个好的人选，他面对的对手集会呢，常常会是狂热的集会，夹杂着歌舞杂耍的表演。他需要一个能够向人讲话并代替他曝光的人，那个人。应该不是贺锦丽，所以经济学在文章最后就提到哦，他真的应该选择的是能够为民主党奉献的，能够帮忙拜登补他短板的一个副总统。拜登可以把他的第二个任期描绘成是一个完全不同的总统任期，他应该找一个更像 CEO 或者执行长的副总统，跟他做好分工的工作。不管怎样，拜登需要和一群愿意跟他一起竞选，而且充满热情的民主党人士一起努力。但不幸的是，金一选认为，现在的拜登和他的竞选团队正像梦游一样，逐渐走向了灾难
0: 。谢谢学文的导读哦。老实说，我自己看完封面故事，深深感觉到美国政坛的窒息感。民主党呢是没有选择中的选择，恐怕得让拜登竞选连任哦。而共和党呢，也不遑多让，逃不出川普的魔咒，看不到美国政坛的新气象还有新希望哦，真为这个世界第一强权呢感到有点忧心。那台湾向来呢受到美国的影响，无论是这个美国谁当选啊，台美关系恐怕也会跟着有所联动哦。不过话说回来，金议员向来对共和党还有川普本来就批评不加以辞色，这回呢对民主党开刀，其实也蛮重的。学文你怎么看？民主党还有这个拜登参选或者是不参选的这个影响会是什么？学文
1: ，谢谢依允啊。说真的啊、哦，如果拜登真的被迫放弃继续参选，美国的混乱我看只会更糟。美国的两党候选人提名规则本来就很复杂啊、哦，如果大家有研究的话，拜登现在不退，一旦是初选胜利之后再退，可能会让无比骚乱的民主党变得更加分裂，而不是更加团结。美国的选民也会更加的唾弃民主党，而不是怜悯他们。也有人说啦，拜登会在八月份获得提名之后，再因为健康因素退出选举。可是这么一来啊、哦，民主党全国委员会必须决定由谁接棒，而拜登现在的竞选搭档副总统贺锦丽很有可能顶替，不过他非常不稳定，有可能会吸引其他民主党人参加初选，那会让情况变得更加不可收拾。可是如果拜登不退选，我感觉吧，现在的民主党内。的内部情况真的让人担忧，人心散了，队伍要怎么带？这就是为什么越来越多人认为川普有可能东山再起，甚至重返白宫。那现在呢？认真说起来，第一个可能的情况是两败俱伤。在现在这样两党严重对立的美国政坛，民主党不可能束手就擒，让对方轻易获胜。那败局出现，他们也可能想找替罪羔羊。那是谁？当时川普。最近呢，有一位美国的地方法官就裁定哦，现任总统可以有豁免权，但川普因为是前任总统，所以他没有豁免权。这暗示，如果两党没有办法就利益达成妥协，民主党可能会利用法律手段打击川普，甚至让他陷入牢狱之灾。那另外还有一种情况，就是这两个老先生坚持到底，最后呢，真的是互相 PK， 那就真的谁输谁赢很难预料。川普上台，美国肯定会带来一个天。翻地覆的大转身，对全世界都充满更多的不确定性。可是，如果拜登连任，恐怕川普也不会轻易善罢甘休。所以， 2024年的最大特点，我觉得就是不确定。而这个不确定背后隐藏的最确定，就是这个充满不确定的美国。更具体说，今年的美国大选将是今年全球最不确定的变数。川普官司缠身，拜登内外交困。真的两个人都好不到哪里去。拜登退选或不退选，改变不了美国政治的诡谲难测，当然也影响不了全球政经的注定不平静。以上呢就是我针对意云的一个回答啊
0: 、哦。谢谢学文哦。看来美国两党内部对自己推出的候选人呢，看起来是很头痛的。我同意学文说的，压轴在十一月才举办的美国总统大选，将是二零二四年世界不平静的一个因素。我们先休息一下，马上回来。回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，这是呢，二零二四年一本很适合除旧布新，内容却很精彩的《经济学人雜誌內、哦》杂志内容啊。序论的五个议题呢，涵盖了充满变数的美国大选，我们刚才跟大家分享过啊、哦。另外呢，还有就是鬼谲南测的中东情势，方心未艾的股票市场。雄心勃勃的新兴大国，还有最后一篇哦，落落寡欢的乌克兰政府。当主要说的是 Zelensky 哦，那确实包罗了这个充满不确定变数的二零二四年，我们应该最关心的几个议题。好，让我们先来看看序论的第二个议题：中东情势。文章在序论第二篇，中东和非洲板块第一篇、第二篇，还有哦，欧洲板块的查理班专栏，所以有四篇文章。经济学不改去年以来的口径哦，直言内塔亚湖。其实就是中东乱局的罪魁祸首，所以他必须下台。那我们来看看金济学的文章论点啊、哦，那他的内容主要说到，确实啊、哦，新的一年中东地区却越来越乱。在加沙走廊，两百万饱受战争摧残的平民正面临着饥荒的风险。胡塞的武装分子对货船的攻击也开始威胁世界贸易。一月二号，哈马斯的领导人，在贝鲁特被暗杀，以色列北部边境一下子陷入了紧张局势。而一天后，伊朗境内又爆发了爆炸。造成了至少一百人的死亡，伊朗人甚至开始大声咆哮，以色列和黎巴嫩的民兵甚至真主党之间也随时可能爆发冲突。金玉泉认为有两件事现在看起来最明确。第一个就是中东局势正在重塑中东，第二个是内塔亚湖领导的以色列越走越偏。现在的以色列啊，正在改弦易辙，新的安全主义。他们包括呢，放弃跟巴勒斯坦人和平相处，包括建造隔离墙，以及利用科技来击退飞弹的袭击和渗透。整个情况看起来变得更糟。内塔亚湖的策略显示出哦，他对平民生命的漠视。他排除了巴勒斯坦权力机构对加萨走廊的统治，他的极端思想谈论着要永久把巴勒斯坦人赶出飞地。最重要的是，他正不顾一切想继续留任。他迎合了联盟中的极端分子和以色列的选民，同时考验着美国的耐心，并让阿拉伯国家感到恐惧。所有的情况看起来都往适得其反的方向在移动。现在。中东乱局其实需要美国、其他的西方盟国，甚至海湾国家的支持。不过，内塔亚胡正在疏远这些国家。还有，内塔亚胡在国内的支持率直线下降。以色列最高法院最近啊，刚刚驳回了他备受争议的司法改革。所以，金玉泉在文章最后提到，为了以色列，内塔亚胡必须离开。下一个名字的以色列领导人也必须明白。加沙走廊的饥荒、无政府的状态，或者不自我克制的占领，以及美国支持的削弱，肯定不会让以色列变得更安全。所以，一切都必须改头换面，彻底改变，而且越快越好。否则，中东危机一旦外溢，有可能让整个世界都被拖下水，甚至……一起陪葬啊、哦！那接下来的第三个续论议题呢，来到去年最闪亮的股票市场。金逸玄用的续论第三篇，还有哦，财经板块第十篇有两篇文章啊、哦，想带我们一窥仍然诡异难解的股票市场。确实哦。如果你刚刚度过了一个放纵的圣诞节，那么你可能需要开始用比较严肃的心态来面对2 0 2四年。2023年接近尾声的时候啊，美国股市出现了剧烈的上涨，它以连续九个礼拜的上涨结束了2023年，这是从2004年以来最长的一次连续上涨。美国的 S M P 0 0呢，距离2022年1月3号创下了历史新高仅一步之遥。不过跨年后，投资人好像一下子。比较清醒了。新的年度的前两个交易日下跌了百分之一点四，难道强劲的波马 l 牛市结束了吗？还是他们只是休息一下就会再度狂飙？去年的前十个月啊、哦，市场的反弹主要集中在啊、哦、NVIDIA 为首的七档科技股身上啊、哦，然后范围才开始慢慢扩大，而且加快步伐。最后呢，零售商和银行金融股啊、哦，反映整体经济状况的企业股价也开始跟着飙升。最后呢，连 JP Morgan 的股价都在最后一个季度上涨了四分之一。S&P 500指数呢，甚至在2023年的最后两个月接续上涨 14% 让整个耶诞狂欢的气氛变得更浓。那这波。牛市最佳的解释啊，一般人是说，因为强劲的经济增长，因为有序的通货膨胀下降，还有过去两个月美国联准会。预期口径的巨大转变，那这波牛市真的可以持续吗？金玉玄认为哦，认真说起来，现在看起来平均的资产价格还有上涨的空间，因为以实际价值去看哦，股价还是算相对比较低的。而散户的参与度跟二零二一年的百分之二四比起来，现在只有百分之十八左右，也还 OK。另外呢，尽管科技股在二零二一年和二零二三年一马当先，但这一次 NVIDIA 跟 Microsoft 是表现比较好的，因为人工智慧哦。不过，阿法贝、a m a r o n 还有特斯拉的股价都低于它高峰时候的估值。不过，金一权在文章最后还是提醒我们，一切还是要取决于投资人理想的经济情景是不是真的可以成为现实。前方的风景呢，很美，但是风险处处。美国的通货膨胀其实没有完全消除，而且别忘记，现在的财政赤字异常庞大。中东冲突随时可能引发一场大宗商品价格的冲击，疫情造成的供应链中断的暂时缓解，也可能只是暂时维持低的通货膨胀。最重要的是，经济衰退可能只是被推迟，而不是已经被避免。利率上升可能真的还没有开始影响借款人的心情。历史告诉我们，经济衰退很难马上被发现，而且。它早晚会影响央行的决策。如果经济衰退没有到来，联总会仍有可能随时改变口径。要了解2024年市场到底会发生什么，真的应该关注的还是低头看看基本面，尤其实体经济这个部分呢？我百分之百赞成，逆向思考永远重要。就算众人皆醉，你也必须独信。下一个序论议题呢，来到新一波雄心勃勃的新兴大国、哦。文章在序论第四篇以及财经板块第一篇，而且聚焦在印度、印尼还有沙地阿拉伯这几个呢，是正在做出大胆而且冒险赌注的新兴国家。让我们来看看他们的精彩演出。没错啊、哦，放眼所及，世界各地的政治家和政策制定者都全心全意关注的一个一样的重点，那就是怎么让自己的国家变得更繁荣、更富裕。但现在的问题是，通往繁荣的道路看起来越来越让人害怕。为什么这么说？随着绿色科技的出现，还有贸易关系的碎片化，全球经济正在发生剧烈的改变。全球化真的一去不回。各国政府仍然在大笔投钱，投入所谓的重要性战略产业的补贴。其中呢，印度和印尼希望在2025年成为高收入的国家。沙地阿拉伯的这个王储哦，穆罕默德本·沙勒门 （MBS）。则希望尽快实现经济多元化的发展。这些计划听起来都是雄心勃勃，但经济学家认为他们存在非常多的风险。首先，他们仍然依赖着全球化。印尼希望在绿色供应链发挥更大的作用，海湾国家希望成为对全球商业具有吸引力的家园。莫迪可把印度看作全球高科技的制造工厂，不过东亚经济的成功经验其实已经不实用，当今的发展策略变得存在风险。许多国家冒着以培育经济为名却扭曲产业发展的风险。沙特阿拉伯是透过公共投资基金的拨款，甚至超过了美国通货膨胀削减法案的支出。那为了帮助出口商的成长，印度正在寻求透过关税和补贴来围堵高科技的制造商。如果其他的电池化学燃料稍微占了上风，印尼对镍矿的权力压住就会一下子面临风险。富裕国家保护主义的高涨，曾经让非洲一昙花一现的经济一下子垮台。今天的工厂建设变得更加的资本密集，它能不能成为贫穷国家的比较优势，其实是不确定的。重要的是，这些国家在提供公共服务和基础设施，甚至教育资金上面仍然有所短缺，因此。贸易跟财政纪律其实还是很重要。总而言之，前方的风险很高，错误的成长仍然会让这些地方更长时间的陷入贫困。这不只是一场人类的悲剧，也会是政治不稳定的潜在根源。为了避免这些情况，发展中国家仍然需要大胆行动，但也应该克制自己随时冲动的“周围逐强”的保护主义。今天训练最后一个议题呢，来到了最近落落寡欢的乌克兰。尤其指的是 the Linsky 啊、哦，标题就很狠啊、哦，标题写的是“普丁已经赢了吗？”金进玄用了序论最后一篇，还有欧洲板块第一篇，再一次呼吁西方阵营不要放弃乌克兰。不过我觉得很难，这个世界啊、哦，有的时候啊、哦，情势逆转真的就是一念之间。在俄罗斯刚刚入侵乌克兰的时候，大家还记得吗？ z e e l n s k y 那时候就是英雄，他的一言一行都激励着西方的支持者去支持乌克兰。不过今天同样是这个人，同样是 Zelensky， 同样是他在说话，却让你倍感沮丧。尽管他还是很努力哦，但是美国用于帮助乌克兰的610亿美元资金，到现在还是被美国国会搁置，而欧盟也没有签署曾经答应的500亿欧元。十二月三十号，泽连斯基在接受《经济学人》采访的时候，开始出现了暴躁、拍桌子的这种失控的状态。跟俄罗斯袭击几周后，在基辅见到的那个人，看起来完全不是同一个人。最可悲的是，现在他说的话已经没有办法传达出去，因为没有什么媒体愿意报道。他的麦克风就这样不见了。西方的阵营的态度呢，也开始大反转。2023年的反攻失败，显示很多人认为乌克兰有可能没办法获胜。西方正在考虑把资金挪到别的地方去，但金立权仍然认为这些论点是错的。不过，我感觉经济学的论点也已经尽显无力啊、哦。文章认为，如果俄罗斯是一个威胁，而乌克兰能够获胜，那么帮助他就不应该算是把钱浪费了。用于帮助乌克兰的六百一十亿美元，其实只在美国国防预算的百分之六点九。欧盟在乌克兰的支出也只占它成员国 GDP 的一小部分。不过，整篇文章看下来，经济学院的喋喋不休也开始让人生厌哦，乌克兰确实需要资金，而且越快越好，但经济学院已经找不到新的说法来呼吁西方的阵营。说实在，真的很悲哀。乌克兰非常可能成为新的一个大国竞赛的牺牲者。这期的亚洲板块啊，有五篇文章，但说实话，让人失望啊、哦。确实啦、啊，选题包括了跨年期间发生的几个重大的新闻事件。你譬如说，台湾即将要举行总统大选啦，日本的大地震啦，还有韩国的在野党领袖被刺哦，甚至是马来西亚的安华总理执政一周年的成绩单检验啊、哦。这四个议题你不能不说不重要。不过可惜的是哦，文章内容没有什么深入的新论述出现。还好，亚洲板块第十篇我觉得算蛮突出的哦，它谈的是有关印度的能源转型哦。那这篇文章可以让我们对印。度这个幅员广大却极度贫富不均的庞大国家，在绿色转型上的一个进展有深入的了解。表面看起来啊、哦，印度的能源转型还算顺利哦。过去五年呢、哦，印度的再生能源发电量已经翻了一倍，从七十二吉瓦瓦增加到一百三十 w 吉瓦瓦。那莫迪政府也设定了2030年，他要利用再生能源发电五百吉瓦瓦的目标，也就是要占总发电量的一半。不过讽刺的是。到今天为止，煤炭还是印度能源需求的重要部分。整体来看啊、哦，印度的矿产资源主要集中在东部和中部这些比较贫穷的邦联。如果没有适当的规划，煤炭收入的减少可能会让这些地区的经济陷入混乱。可是更惨的是啊、哦，他们没有办法依赖对再生能源的大量投资，因为印度地理上有一个非常残酷的倾向，那就是印度的阳光和风力呢主要集中在八个邦，而这八个邦里面有六个是在繁荣的南部和西部。以所谓的贾坎德邦为例，哦，它虽然是印度最大的煤炭生产的地方，却极度贫困。他们百分之二十八的人口生活在极端贫困线以下。在印度一千零五十吉瓦瓦的风力和太阳能的潜力中，贾坎德邦只占了十八个吉瓦瓦，也就是百分之一点七。相较之下，印度比较富裕的南部的四个邦和西部的两个邦，以及中部的中央邦和西北部的拉贾斯坦邦，却占了三分之二。印度的能源经济确实开始转变。2020年，全国将近 75% 的太阳能和风力发电的装置容量啊，位在南部和西部的六个邦，北部、东部和中部的十个邦的比例不到 5%。尽管煤炭生产和消费还在增长，但截至去年11月的过去五年，煤炭在发电结构中的份额已经从 57% 下降到 48%。贾坎德邦这些邦面临着不得不从其他邦购买再生能源的一个困局，而且他们的煤炭收入也在减少。所以这些地方的财政赤字正在激增。文章最后，金一玄提到：哦，现在看起来，贾坎德邦。这些贫穷的邦联已经陷入了紧张局面，所以他们设立了工作小组来应付绿色的转型。而较富裕的地方则是透过向中央政府缴纳资金来帮助这些贫困的地方。如果贾坎德邦和其他地区变得更加贫穷，南部和西部各地方会发现自己需要承担更多的费用。但可悲的是，莫迪政府各部会对思考和减轻这一类经济后果几乎没有兴趣。真的，最有可能变成印度。在全球绿色转型上最大的一个隐形炸弹啊、哦，所以印度真的是水很深啊，看也看不懂。接着我们来看这期的商业板块、财经板块啊、哦，我相信啊、哦。大部分经济学的编辑群应该还没有从耶诞假期中苏醒啊、哦，因为两个板块呢，这一次总共只有十一篇文章，而且主要聚焦在人工智慧、新能源、企业管理、中国经济、海湾地区跟美国通货膨胀，也都是一些去年就探讨过的议题。不过呢，我还是选读了三篇我感觉很好看的文章，他们包括了商业板块和财经板块的第一篇，分别探讨是人工智慧的国家主义、全球新兴大国的全面盘点，另外还有一篇。大宗商品市场在2 0 2四年的三大惊喜啊、哦，酷吧，很开心，因为这三篇文章都很好看啊、哦。不过因为篇幅都很大，所以大家可能要自己再找机会去看。现在看看商业板块第一篇啊、哦，这是这本杂志中我最喜欢的一篇，标题就很好，《国家机器》，欢迎来到人工智慧的国家主义。文章内容呢，主要带我们盘点哦，现在最夯的人工智慧正如何让全球各地的政府抓破脑袋，想要借此改变自己的科技命运的发展。内容呢，非常精彩。而且非常过瘾哦。不过呢，我刚才说了，篇幅很大哦，所以我只能折中选读。大家有空一定要记得找来看看。文章提到哦，哦 ，2023 年的最后几个礼拜哦，人工智能产业根本没有休息，每个国家的动作都很多。11月28号，阿布达比成立了一个由国家支持的人工智慧的 star t up 新公司，叫 AI 7 1 AI 7 1哦。这个公司专注在大语言模型 LLM。L L M, f a i c o n 的商业化。十二月十一号，成立只有七个月的法国的 AI 模型制造商 Mistral 也宣布完成了一轮四百个 million， 就是四亿美元的巨额融资，所以它的估值已经超过了二十亿美元。而四天后，另外一家新成立的印度新创公司 c r a f t i n 推出了印度的第一个大型语言模型哦。人工智慧很夯呢，不足为奇。新的人工智慧公司出现也没什么了不起。不过，我们如果仔细观察，他们还是暗示了一些更深刻的东西。这三家我刚才提到的公司正以各自独特的方式在争夺人工智能的宝座，而背后的国家支持更凸显了各国政府对这个产业的势在必得。看来中美之间在人工智能的互相争夺已经让每个国家都坐不住，或者是他们也不希望自己被外国的关键技术控制。去年，另外六个在人工智能。雄心勃勃的政府，包含了英国、法国、德国、印度、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国，也已经承诺要为人工智能提供高达大概四百亿美元的资金支持，其中大部分用在购买 GPU， 就是图形晶片和建设制造此类晶片的大厂，以及在某些领域上支援人工智能的公司。由人工智能重塑的另外一方地缘政治，真的正在逐渐成形。当然了、啊。美国到现在为止仍然最积极。联邦政府呢，宣布会在五年内花费500亿美元来提高美国晶片的制造能力。金永玄认为，美国想摆脱对台积电这些外国半导体的依赖，昭然若揭。台湾真的不应该再自欺欺人。另外，就是利用资本运作并吞竞争的对手，更不要提美国怎么利用各种政策保护自己的技术，以及阻断中国在人工智能产业的发展。当然，中国也不是省油的灯。2021年到2022年，中国政府已经花费将近 3,000 亿美元在国内重建晶片半导体的供应链。几乎可以肯定，他去年已经成功帮助华为和中芯国际设计和制造了令人惊讶的复杂的 GPU。中央和地方政府甚至透过所谓的引导基金投入人工智慧的产业。中国还利用全国将近50家的交易所控制着值钱的数据流。文章还提到了海湾国家。包括沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国如何撒钱进入这个产业，那欧洲也没有停歇。欧盟正在把美国、中国和阿拉伯联合大公国的做法互相结合，印度呢，则透过慷慨的跟生产挂钩的激励措施来促进包括半导体在内的制造业，鼓励大型云端的运算供应商在印度建立更多的资料中心。不过，文章也承认啊、哦，这种人工智慧的国家主义其实是有风险的。美国以零为祸的做法可能会激怒他的对手跟盟友，中国的严格监管。可能会抵消他的巨额支出带来的潜在利益。如果外国模型继续提高它的多语言能力，印度的 Katrin 和 Swaran 计划建立的本地语言模型就可能会徒劳无功。如果其他政府开始限制开源模式的使用，海湾地区对开源模式的压住就可能会失败。另外就是有关公众对隐私的担忧。文章呢在最后引述了哦，在人工智能很有名的一家创投公司叫 Air Tree， 他们总结的大多数国家的努力，最后这些资金可能会打水漂。这项警告呢没有办法阻止各国政府对人工智能的。干预，因为全球地缘政治的变化，这看起来才是政治正确。治愈会不会成功？似乎反正花钱已经习惯，也没有人 care。财经板块呢？第一篇。谈的则是《序论》第四篇议题的一个补充啊、哦。金逸璇想让我们进一步了解，除了印尼、印度、沙特阿拉伯之外，全球各个地区正在摩拳擦掌的新兴大国的一个状况啊、哦。文章的标题也很好啦，叫《繁荣之路：如何在二十一世纪成为下一个经济超级大国》。文章指言啊、哦。按照现在的发展，到2050年，全世界会出现另外一批新的经济强权。除了序论已经提到的印度、印尼和沙特阿拉伯三个国家之外，他还提到了包括智利、伊索俄比亚和马来西亚，各有各的雄才大略，蓄势待发。不管他们看起来有多大的不一样的政策差异哦，但有一个共同点非常明确，就是令人惊叹的野心。每个国家喊的 GDP 增长和持续的时间，其实说实在都不可思议，也都有着类似国际货币组织 IMF 和世界银行在当时的华盛顿共识的标签下推进的自由化改革。其中最常被提到的就是稳健的财政政策和稳定的汇率。说白了，和二十世纪七零年代八零年代的东亚快速成长的做法其实差别不大。因此，你会看见印度、肯亚到今天还是死抱着制造业的发展。然而，现在的障碍其实大家都知道比天还高，因为保护主义跟四十年前相比，现在的工业化变得更难，所需的劳工比以往都少。于是我们就看见了扭曲、奇怪的印度传统制造不行，那我做高端科技；高端科技很难，那我用保护主义圈起来自己玩。同样的，马来西亚也正在向云端运算提供补贴，肯雅正在建造五个所谓免税的工业园区，还有一些地方已经取得了早期的成功。去年，柬埔寨制造业占这个国家 GDP 的比重比五年前高出了三个百分点，但在其他地方就变得非常困难。说到底，中国只有一个，而且现在的时空环境跟三四十年前根本完全不一样。还有一些国家正在尝试另外一种新的做法，吸引利用它的自然资源的产业，特别是推动绿色转型的金属和矿物。拉丁美洲各国政府对这个就十分热衷。刚果民主共和国和津巴威也是这样，但处在领先地位的则是印尼。想在巴西安装太阳能电池板的公司，则可以在那里获得太阳能板的补贴。玻利维亚则干脆把锂矿整个国有化。不过，国际能源总署 （IEA） 则认为，绿色商品的回报在未来几年会达到高峰，然后就会逐渐减少。此外，技术发展可能会突然降低对某些稀有金属的需求。这些国家其实，在座的就像是在赌博一样。即使在现在这个阶段，我们还是可以学到一些教训哦，文章就提到，第一个，很多国家都非常积极，不过大家都忘记了，全球化已经不在，全球的独立机关荡然无存。华盛顿共识更是昨日黄花，国家的干预主义会尽显愚蠢。二十世纪七零年代债务危机拉开的非洲悲剧，其实到今天让人记忆犹新。第二个呢，就是风险其实真的很高，大多数国家都在自己选择的道路上投入大量的资金，财政危机却随时可能会让这些国家面临债务违约的风险。最后，则是经济发展方式正在改变，制造业是穷国迎头赶上富裕国家曾经有的一。个方程式，但现代工业已经没有办法提供同样的好处。现在想要致富的国家不应该花时间提高工厂流程的效率，而应该更多的开采绿色金属，为游客做好观光的服务和组装电子产品，而不是制造电子产品。这一切都意味着二十一世纪的致富竞赛比二零世纪更加激烈而困难。不过奇怪，整篇文章怎么没看到台湾在哪里？今天我要讲的最后一篇文章哦，在财经板块第二篇，基金选想带我们盘点2 0 2四年可能引发大宗商品市场一些变化的三大意外事件。对的，随着俄罗斯持续攻击基辅。西方制裁削弱了北极液化天然气2号的计划。全球 10% 的海运石油都经过了红海。美国军队正尽力击退也门的胡塞叛军无人机的攻击。1月3号，抗议活动导致了利比亚一个重要的油田生产关闭。亚马逊地区的严重干旱则阻碍了全球最大谷物出口国巴西的玉米运输。但奇怪的是，整个大宗商品市场看起来平静无波，油价还是低于每桶八十。美元、欧洲天然气的价格徘徊在两年来的最低，谷物和金属看起来也很便宜。看来，在2020年代初期的价格上涨之后，整个市场已经逐渐适应。当今这个世界变得更加抗震，投资人也开始感到放松，因为许多大宗商品的供应水平看起来比2010年代末水平要好。不管石油、天然气或是稀有金属，好像都处在一个天下太平的状态。但情况……真的是这样吗？经济学人不以为然。文章提到，哦，原定于2 0 2四年开始出口的美国液化天然气的延误，会挫败欧洲补充天然气的努力；而低股价将压低农民的利润，威胁他们种植的意愿。其中三种冲击，哦，文章里面提到，更是让人害怕。他们包括了经济反弹的状况、恶劣天气的异化和军事的爆炸。无论大型经济体能不能避免衰退，全球增长的步伐。都在放慢，这意味着原物料需求会减少，通货膨胀会下降，因此大众商品作为金融对冲工具的吸引力也会减弱。而反常的天气会产生更深远的影响。欧洲的冬天到现在还没有结束，极端气候会让粮食耕作变得乱七八糟，更不要说乌俄战争。中东危机、红海攻击，所有的事情都变得难以预测。2022年的3月，那种可怕的价格可能会卷土重来。大家不要忘记，当时的每桶石油价格一度差点到达200美元。总而言之，金玉选认为，现在的极端世界已经没有办法形容层出不穷的意外事件。过去十年，这个世界多次被类似的不可能事件打得措手不及。再离谱的意外发生，都称不上。真正的极端了。以上就是我对二零二四年啊第一本《经济学杂志的整本内容的解读，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期呢蛮多篇我都蛮感兴趣的。学文谈到这个印尼、印度、沙地、阿拉伯、哦，或因这个国家政策支持呢，或者是资本支持企业，无论会不会成为一个举足轻重的经济体，我认为这三个国家都会是2024年众所瞩目的焦点。我自己呢也是最喜欢学文刚刚有选到的商业板块的第一篇文章，讲这个 AI 国家主义，因为真的非常贴切的描述了当前的这个氛围。你看，光最近哦，每个国家都想要发展自己的这个 LLM 大型语。模型喂养自己的资料，听众朋友可能也有留意到，就连台湾也想做自己的语言模型，就是担心啊，中国大量简体字的资料还有语境训练出来的这个 L L M、哦、会不会让这个华文的大型语言模型产生偏颇？这个趋势啊，短期看起来是不可逆的，以后、啊、看起来不止国家有讲解，连 A I 啊也会有讲解。那刚刚学文也分享到，这个2024年 Commodity 市场遇到了这个三个意外的事件，世界啊非常的不平静，天灾人祸不断，但我们的世界。似乎也被特训的更有抗压性了，但事实上好像又不是这样哦。学文也同时关注了许多的市场，你觉得呢？我们应该怎么样来看待这个纠结的地缘政治啦、汇率啦、资本市场啦，还有能源冲击多重变异的二零二四年的经济展望？学文
1: ，谢谢一允哦，确实，二零二四年扑面而来，却是暧昧不明，难以看清。一月十号，联合国发布报告指出，今年全球经济增长将从二零二三年的百分之二点七放慢到百分之二点四。原因是什么？原因因为疫情爆发以来的复苏始终充斥着不平衡，加上气候冲击和地缘政治的紧张，全球增长。联合国认为面临巨大挑战，而一月三号呢，美国联准会公布的十二月份会议记录又透露出，二零二四年到底会不会降息，什么时候降息，看起来还有很大的不确定性。所以回顾二零二三年，我们现在真的最应该庆幸的是，美国经济没有陷入衰退。再者，尽管地缘政治紧张，但人工智能的题材发烧好赚，带动了股市的大幅回升。展望二零二四年。第一个问题就是美国经济到底会不会软着陆？还有联总会会怎么操作降息？跟去年相比哦，美国今年的经济成长肯定会放慢，因为家庭超额储蓄花的差不多了，而高利率滞后效应可能会导致更多的企业破产，以及政府债务沉重，没有办法再扩大支出。这些不利因素虽没有办法让去年的经济陷入衰退，但有可能不是不报，只是时候未到。当然， 2 0 2四年最大的风险还是战争，尤其是俄乌战争。以色列和哈马斯的战争看来也不会在短期之内结束。最近红海航道的不安，更可能对全球贸易造成新的冲击。另外一个重大风险就是，川普到底会不会重新入主白宫？综合以上观察，哦，不难发现， 2 0 2四年将是全球经济算总账的一年。任何事件随时都在变动，唯一不变的就是变。投资人一定要记得冷静应对，切莫因为最近的熔井一下子热昏了头。以上就是我对易云提问的哦。二零二四年怎么观察的一个
0: 回答？谢谢学文的开年展望哦。看来二零二四真的是全球算总账的时刻。那面对这个变动的外部的局势，我们真的应该要谨慎的跨出每一步。节目最后呢，要跟听众朋友分享一个活动的讯息。天下杂志呢，将在一月十七、十八号举办二零二四天下经济论坛，动荡世界，全局展开。我们呢，要在一年之初呢，带给大家二零二四最重要、必须掌握的大趋势，从总金、美中关系到半导体的地缘政治，当然还有当红的 AI 应用。论坛活动的详细资讯，请点击资讯栏的链接。今天的节目就到这里哦，记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学院在天下。学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下个礼拜见。